0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿A veces has sentido que caminas por el desierto? ¿Hay momentos en que cuando rezas sientes que estás hablando con la pared y que nadie te escucha? ¿Hay épocas que ya no sientes a Dios y eso te desespera? Muchas veces, en la vida, y también en esta parroquia donde vivo, me encuentro con personas que se sienten desesperadas, angustiadas y vienen a preguntarme ¿por qué no sienten a Dios? ¿Qué pasó si antes lo habían sentido? Y es que muchas veces nuestra vida espiritual no puede girar en torno a las emociones, que son tan inestables. Muchas veces centramos nuestra espiritualidad en puro sentimentalismo y entonces cuando ese sentimiento, cuando ese enamoramiento desaparece, nos preguntamos si queda el amor o no queda nada. A veces confundimos ese amor a Jesús con una emoción pasajera. En el Evangelio de hoy, Jesús con algunos discípulos sube al orep y se presenta con un cuerpo transfigurado, resplandeciente ante Pedro, Santiago y Juan. Papá Dios habla desde el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pedro toma la palabra y les dice, hagamos tres tiendas y quedémonos aquí, que se está muy bien. Pero inmediatamente desaparece esta visión y pues tienen que seguir caminando cuesta arriba hacia Jerusalén, para dar la vida. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no nos quedamos aquí? Si es más cómodo. ¿Por qué... No nos quedamos en esta zona de confort que ya hemos alcanzado, que ya hemos logrado. Nuestro corazón se siente satisfecho con lo alcanzado, pero en el fondo tiene miedo de subir a Jerusalén para dar la vida. En la vida de todas las personas, creyentes o no, discípulos de Jesús o no, grandes santos con virtudes heroicas o pecadores como tú y como yo, hay tiempos de consolación y tiempos de desolación como nos dice San Ignacio de Loyola. Tiempos en que sentimos a Dios muy nítidamente y tiempos en que no percibimos nada. Sentimos que Dios nos ha abandonado y eso nos desespera. Pasamos momentos de desierto, como dice Santa Teresa, de noche oscura, como nos dice San Juan de la Cruz. Las emociones son lo más inestable que existen los seres humanos. Jesús mismo en la cruz Oraba el Salmo 22 diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué mis gritos de auxilio no te alcanzan? Pero no es que Papá Dios haya abandonado a Jesús en la cruz, todo lo contrario. Pero al cargar con todos los pecados de la humanidad, siendo Él el único inocente, no sentía la presencia de Dios. Luego el Espíritu Santo lo resucitaría. Incluso cuando hacemos cosas tan humanas como un emprendimiento, un proyecto, pues hay momentos en los cuales sentimos que se nos viene la crisis encima. Cuando se apagan los reflectores, cuando ya a nadie le interesa nuestra vida, en esa sencillez de la vida cotidiana, es que sentimos muchas veces lo áspero que es seguir caminando. Sentimos las ampollas en los pies, el bochorno del día y ya no podemos más, nos cansamos, nos fatigamos. Y claro, todo el mundo ve solamente cuando tenemos éxito los momentos donde todo el mundo quiere tomarse la foto con nosotros. Pero no recuerdan todos esos momentos difíciles. Todo el mundo recuerda cuando un atleta, un gran deportista, gana un Roland Garros, si es tenista, gana la Copa del Mundo, si es futbolista, o gana el playoff de la NBA, si es masterbolista. Pero nadie recuerda todos esos momentos a solas cuando tenía que entrenar horas y horas extras, noche tras noche, después de los entrenamientos habituales. Allí es donde se fragua el corazón de atleta, alguien que está dispuesto a correr hasta la meta, como San Pablo. Cuando nos sentimos así, pues puede significar muchas cosas. Que nos sintamos así, de esa manera, y no sintamos experimentemos a Dios, no lo percibimos, son estos momentos de desierto o desolación. Y se puede deber a tres cosas distintas. Por un lado, en primer lugar, puede ser porque nos hemos alejado de Dios. Estamos viviendo en pecado. Guardamos rencor o resentimiento a algunas personas. Nos hemos peleado con Dios y lo hemos ofendido con nuestro comportamiento. Por ello, cuando pasamos un tiempo de desierto, en que no sentimos a Dios, Primero hay que hacer un examen de conciencia de cómo está nuestra relación con Dios. Hace cuánto tiempo que no nos confesamos, no acudimos al sacramento de la reconciliación para experimentar más allá de la culpa y la vergüenza, experimentar cuánto Dios nos ama a pesar de que nos confesemos siempre de lo mismo. Y entonces todo será diferente. En segundo lugar, una vez descartado lo primero, hay que analizar si nuestra vida está muy dispersa y superficial. Puede ser que haya mucha bulla que no nos deja escuchar la voz de Dios en lo profundo de nuestro corazón. No nos deja percibir a Dios en las cosas sencillas de la vida. Vivimos ansiosos con los urgentes, preocupados por problemas semi-imaginarios, atentos al chisme, pendientes de las vidas ajenas en las redes sociales. Ya no estamos aquí ahora. Necesitamos guardar silencio para volver a ver a Dios. Y en tercer lugar, cuando descartamos esto segundo también, puede ser un tiempo de purificación, en que no es que estemos dispersos ni en pecado, sino que Dios se ha ocultado. Dios se pone tras un velo para después revelarse con mucho más fuerza y poder. A todo momento de desolación le sigue uno de consolación. a todo momento, en el Jesús se va al desierto y es tentado, Luego viene una gran misión en la vida. No te preocupes, no te angusties, no te desesperes en estos momentos de desierto porque Dios está purificando tu corazón, está preparando para una misión más grande, para un momento de mayor plenitud en el cual encuentres total y pleno sentido a tu vida. Son momentos en que Dios nos quita el caramelito para que aprendamos a comer comida sólida y nutritiva. No solo de caramelitos podemos vivir, de experiencias bonitas. ¿Buscamos al Señor de los milagros realmente o buscamos los milagros del Señor? Seguimos a Jesús, pues ese camino es camino de cruz. ¿eh? No podemos fundamentar nuestra espiritualidad en sensaciones pasajeras y agradables, como que subiéramos eh, pues, una vida en un retiro, sino en una fe a prueba de noches oscuras, una esperanza a prueba de altas expectativas humanas que muchas veces tenemos, y un amor a prueba de ingratitudes, indiferencia del resto, así no te aplaudan ni tienen las gracias. No hay por qué desesperar cuando nos toca caminar en el desierto. Siempre Dios nos dará personas, experiencias que sean un oasis en medio del camino, así como la transfiguración en el Horeb, antes de subir a Jerusalén, donde Jesús dará la vida por nosotros. Pues en esos momentos de desierto es cuando más conocemos realmente quién es Jesús. En los momentos de desierto se purifica nuestra imagen de Dios. Nuestra imagen de Jesús. Ya ve, es el Dios que te acompaña por el camino de la vida. Eso significa su nombre. Yo estaré contigo siempre. Y jamás te dejas solo ante los problemas de la vida. Dios no es un arquitecto que no se mete en tu vida ni expresa emociones, solamente planificó las cosas para que tengan coherencia y racionalidad. Este no es Dios. Tampoco Dios es solamente un comerciante, que tú le compras favores y vas a misas y te portas bien, entonces Él te va a favorecer y te va a ir mejor en la vida que a otros. Eso no es Dios. Dios tampoco es un bombero, que solamente nos acordemos cuando tenemos un incendio en la vida, cuando tenemos problemas, y después nos volvemos a olvidar de Dios hasta el próximo incendio. Ese tampoco debe ser Dios. Tampoco Dios es un recepcionista de quejas, de, de copy, ¿no? de atención al consumidor, y por lo tanto tenemos que estar todo el rato quejándonos de cómo está el mundo, cómo está mi familia, mi esposa, mi pareja y demás. Ese tampoco es Dios. Tampoco Dios es ese Papá Noel permisivo, bonachón, que te permite todo y que siempre va a estar ahí para ti, pero nunca va a haber consecuencias de tus actos. Dios no es permisivo. Dios tiene paciencia. Pero al final... Tus actos tienen consecuencias porque tenemos libertad. Dios tampoco es un juez que vive con una balanza midiendo qué cosas buenas y malas haces para ver a dónde se inclina la balanza y poder juzgar. Dios no te dice la culpa. Jesús no viene a juzgar a los pecadores sino a salvarlos. Y por eso tenemos esperanza tú y yo. Y tampoco Dios es un policía. ¿no? Nuestra conciencia es distinta a Dios. La conciencia nos avisa qué cosas están bien y qué cosas están mal. Pero Dios no es ese policía que nos toca el silbato cada vez que vamos a hacer algo malo. Dios es amor. Es el pastor que va en busca de la oveja perdida. Cuando no sientes a Dios, pues sientes la sensación de estar perdido en la meditación. Te cuesta concentrarte. Te cuesta hacer el bien. Prefieres solamente pensar en ti mismo. Te culpas pensando que algo mal has hecho. Le gritas a Dios, pero solo escuchas tu eco en las paredes que te rodean y no hay respuesta. Confía, en esos momentos confía, no te desesperes. No dejes de llevar, no te dejes llevar por el miedo. Ten esperanza, no te desesperes. Sigue amando que tu angustia no te vuelva indiferente de los demás. Dios es el pastor que ha entregado a su Hijo para mancharte con la sangre del Cordero de Dios. Cuentan los pastores que cuando las ovejas dan a luz, muchas madres pueden morir en el parto y el pequeño corderito se queda sin madre. Si no tiene mamá que le dé leche, el corderito morirá por falta de alimento. No tiene otra salida. Las demás ovejas no es que le vayan a dar leche a quien no sea su hijo. Entonces la única esperanza de que el corderito huérfano sobreviva es que el pastor manche con la sangre de un cordero que ha fallecido al corderito que ha sobrevivido sin madre. Y entonces la oveja, madre, que perdió a su hijo, olfatea la sangre de su cría y reconoce su olor y acepta darle leche y así pueda sobrevivir. Así también nosotros, huérfanos, hemos sido manchados con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Hemos sido bautizados en su nombre para que podamos ser salvados y alimentados con el cuerpo de Cristo. Ese pan del cielo que tiene sabor a vida eterna, a unidad, a amor. Los discípulos querían quedarse en el monte. Estaban comodísimos, sin problemas ni urgentes, como en el feriado de fiestas patrias, o como un domingo que queremos que sea eterno. Y jamás se convierte en lunes. Sabemos que el trabajo nos espera, los pendientes reclaman nuestra presencia, pero queremos quedarnos en un domingo tranquilo o un sabadito alegre. Jesús deja que todo se desvanezca. Los oasis del camino son para tomar fuerzas y seguir adelante, no para quedarnos allí. No te quedes conforme y satisfecho con lo que ya lograste en la vida. No te conformes con lo que ya conoces de Dios. Si sales de tu tierra como Abraham, Y si sales de Egipto como Moisés, Y si te pones en camino a Damasco como San Pablo, Y si subes a Jerusalén con los apóstoles y Jesús, encontrarás una nueva tierra, una tierra prometida. Tu vida se abrirá a un horizonte nuevo. Tu misión cobrará un nuevo sentido. Tu propósito se ensanchará. Porque los planes de Dios siempre son más grandes que nuestros planes. No tengas miedo a la cruz. Detrás de ella se abre paso a una vida más plena. Hay que morir a nuestro ego para resucitar a una vida con sentido. Dice que los águilas pueden vivir hasta 80 años, pero para ello, a los 40 años, su pico y sus garras están muy desgastadas para poder atrapar a sus presas. A la mitad de su vida, a los 40 años, tienen que ellos mismos refugiarse en un lugar seguro, un santuario, un lugar de meditación y de encuentro con Dios. En esa cueva, el águila pues se arranca el pico, se arranca las uñas. Es muy doloroso. Pero a partir de ello, en unos días, en unas semanas, le crecerá un nuevo pico, le crecerá unas nuevas garras. Y con eso, podrá tener 40 años más de vida. Es doloroso, sí, pero sin eso no tendremos una vida más plena. Hasta la próxima. Sigue buscando, que él te encontrará.